0: Too many days in the darkness. We've had a glimpse of the light. Running, tired, and broken, and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you, broken and beat. 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟。Hello，Hello， hello, 大家好，我是杰克。现在时间是2月1号晚上的6点十八分。想跟大家分享一下最近思考的一些事情啊，就是其实我在看你，呃，也像是跟大家推荐一部韩剧吧，呃，《Our Beloved Summer》，呃，《那一年我们夏天》之类的，对，类似的，我不知道中文的。呃， (笑)全名叫什 么？ 不过其实这出剧就是 呃， 他我觉得是因为思考的关 系， 就是最近看了很 多， 像是《被讨厌的勇 气》， 又再看了一 次， 然后《秘密》又再看了一 次， 然后一些心理学的分 析， 然后让我去想 说， 哎， 韩剧就是为什么韩剧这么有 名， 韩剧这么引人入 胜？ 其实很多东西是跟心理学就是关系 的， 他用了很多。心理学上面的一些知识去默默的植入到你的脑海中，然后让你去就是 attach， 让你去更陷入在这个剧情的主角的互动啊，尤其是感情的部分。对，那这是我就是近近期想跟大家推荐的一个艺术剧。然后我现在大概看到呃，总共有十六集还是五集嘛？最近刚结束，我大概看到第九集吧。那刚刚刚好刚好差不多看到一半左右。然后有有一些就是，呃，有一些深刻的思考的结论，还有金句啦，在未来可能就是等我再看往下看一点的时候，可以跟大家再多多分享一点。好，那还记得上一次我们结尾的时候问大家说，觉得基因突变是不是随机的吗？那我们今天就来讨论一下这个主题。从很久很久以前，科学家其实就告诉了我们说，基因突变是一个随机而且不固定的一个事一个事件的发生，它没有办法，或是非常困难的让人类去预测基因突变的一个走向。所以，大部分的人听到基因突变，大部分你想到就是它就是一个随机的，它就是一个呃自然会发生的事件，然后你没有办法去预测。不过呢。新的 U C David Davis 的研究呢，他们发现基因的突变可能只是可能有这个可能性，不是随机的。那这个研究跟这个研究的结果呢，等于是是在这个基因组科学跟这个分子生物学领域，其实算是丢下了一颗很大很大的原子弹。我们一般熟知的基因突变 mutation。就是 DNA 遗传物质的损坏，或者是 DNA 序列上的错误导致突突变产生，而这样图片的产生呢，会导致我们在复制的时候出现问题，制造出呃可能有病变的或者是结构不对的蛋白质，然后造成呃累积多了之后就会开始对身体造成影响，甚至是就是癌细胞的出现。如果它的这个图片刚好在嗯细胞凋亡、细胞自然该死亡的这个安排的程序上面。出错了的话，比如说它突变在这个，哎，比如说呃，这个细胞五天后会死亡，结果它刚好突变在这个地方，变成哎，它永远都不会死。哇，这个出现就可能出现癌细胞，无时不刻会会在体内复制这样子。而基因突变呢，就是在新的植物上面的研究发现说，这个 mutation 很有可能是有益于植物，就是有利于这个生物体。而这样突变可能是刻意的。那 Davis 的团队呢，花了大约三年的时间去定序一个 a r a b i o p s i s thaliana 的一种草，啊，非常难念的一个名字。那因为这种草的复杂性呢，相较于其他的生物，像是老鼠、人或者其他动物，就是它的复杂性低很多，所以很好去做一个完全的定序，仔细去研究它们的 DNA。那在不同情况下呢，研究人员去观察，哎、欸，这个这个植物里面序列 DNA 序列的改变，他们发现说，哎、欸，某些区段特别的突变率特别特别特别低，而有些地方呢，是这个特别突变率特别低的地方，是跟细胞生长还有基因表现有关系。那因为这些区域特别的重要，所以对于植物来说，他们也有点像是自己有保护机制去保护这个地方的突变。然后，就算这边这个地方很低很低的几率突变了，它这些这些区域 DNA 区域的修复率也比其他地方来的高。哎、欸，那这样子是不是就是代表说，哎、欸，好像不是随机的，好像也不是说呃，就是呃错误的突变，而是他们有抑制有这个保护机制去保护这个地方。嘿、欸，那这样子是不是我们就可以想象成说，哎、欸，生物体对于特别的区域？比较不容易是基因突变，比然后有一些特别的区域又又有,有利于就是基因突变呢。那这样子的话，其实就代表说它是有一个 pattern， 它是有一个模式存在的，而不是随机的。这是非常非常重要的一件事情。那以前的进化论跟天择讲到很多基因图呃基因突变、基因多样性，然后他们告诉我们是随机的，而且同时存在不同基因多样性的。这样的发现呢 ，U C d a v i s 这样的发现，是不是能让我们对于这个基因突变这样的概念去做一个修正？其实是非常非常重要的一件事情，甚至未来去想办法，哎、欸，保护容易突变产生癌症的这些基因，让他们不要那么容易去呃受损、去变化，然后让我们能去保护这个区域，或者是预防、提前知道。是用不同的基因疗法去做这个改变，都是科学家们因为这个实验结果之后很期待的一个未来的打算。甚至现在呢，有一些出现跟 AI 啊去做结合，运算每个生物体里面所有的基因组有哪些地方，哎、欸，好像比较容易突变。如果就是结合新的这个基因突变的这个概念的话，很有可能以后针对每个人，他都可以去避免掉基因突变，或者是我们可以用修改基因某个部位的地方。然后去做一个治疗，去这个预防。好，那这样的事情呢，其实真的是，呃，还不是一个确切的定论，而、呃、只是他们发现了这件事情，然后呃，写了写出了一篇论文来跟大家分享。不过，相对于以前的这个基因图片随机的概念来说，这个这这件事情真的是非常非常大的一件事情。那我们也希望就是在未来，呃，很快的时候可以看到更多。或者在植物上，可能在不同生物体上，是不是也有这样的一个呃突变的模式？那都是很值得去继续追踪的。好，那进到今天的重头戏，今天想跟大家分享的不是新闻，今天想来帮大家整理一个懒人包，就是 Omicron。那为什么会想要整理 COVID 19这个 Omicron 图克戎突变突变种？因为大家都常常都会听到突变这个事情，呃，这个突变种奥密克戎。Omicron, 现在这个事情为什么要来跟大家就做一个懒人包整理呢？其实因为众所皆知的就是 Omicron 这个变种的新冠病毒呢，它在两到三个月内， COVID-19 的疫情已经持续了两年多了，它在两到三个月内就已经席卷全球，成为全球流行的病毒株，而包括最近守的很好的台湾呢，都出现了本土感染的案例，出现了这个突破感染、群聚感染。那因为很多不同的突变呢，在这个脊柱蛋白上，我们之前有讲过，而导致很多不可预知的症状在感染者身上出现。对于隔离的防治规定，也是就是变来变去。感染后好几天内会有症状，症状会到多严重，疫苗还有没有用？有太多太多，我们本来对于新冠病毒已经设定好或者是了解到的资讯，必须要修正，因为 omicron 的关系。那根据。《纽约时报》的记录统计呢，目前有 99.5% 的新冠病毒感染都是因为 omicron 病毒的惹的惹的祸。这个月以来呢，基本上每天美国都有超过50到60万人的一个新的感染病例出现。那我们就来详细整理讨论一下目前科学界所研究出来的结果。那其实我这个稿是大概一个星期前就写好了，然后一直拖到现在才录制。所以呢，我在最后的部分会再补充一点点，就是有关现在可能大家有注意到的，是不是大麻可以来做这个预防或者是呃治疗 COVID 的这个事情？我在最后也会稍微讲一下。那也可以帮助现在可能在台湾刚过年嘛啊，忘了跟大家先这边跟大家说新年快乐。对，那也可以帮助现在在台湾可能在过年的各位呢，可能有点恐慌或者是。呃，心理不踏实就不敢，不太敢出去玩或者什么的，建立一点基础的心理建设。那当然，就是这个事情在我自己得过又康复了之后，应该是算是比较有说服力的一方啦。好，首先我们来说他的感染速度太快了，我只能说奥密克戎感染速度太快了，接触到病毒到发病出现症状到足够病毒的量再度传染给别人。这一这一系列的时间线里面，呃，都是新冠病毒里面各种 alpha、beta、delta 里面 ，omicron 是最快最快的。从原本的 beta、delta 大概4到5天才会出现症状 ，omicron 只要不到3天就可以出现症状了。接下来，对于病毒在体内负制量的结果，我们也来讨论一下。那直接关乎到就是这个病毒负制量，其实是直接关乎到我们所谓的检测，不管是 PCR 还是快筛。Alpha 呢跟 Delta 的病毒量，在出现症状的当天，就是发病出现症状了，可能发烧、咳嗽，反严重那个症状出现，当天会是病毒在身体里面的最高峰。接下来呢，出现症状之后體，体内的呃免疫细胞开始跟病毒开始厮杀，慢慢的病毒量就会因为免疫细胞的攻击而下降，大概是第三天最高，到第六天、第七天 PCR 大概就侦测不到了。不过有个解。有一个研究显示， c r o n 只需要大概两天甚至更短的时间就可以达到病毒量的最高峰期，并且出现症状。还有研究发现到， o m i c r o n 并没有 Delta 那么容易的去攻击肺部的肺泡或者是肺部的细胞。那可能跟大家有打疫苗也有关系。除了这个关系之外呢， o m i c r o n 会在上呼吸道侦测到最多的感染，所以不是在肺部，是在喉咙、气管。一直到支气管那个地方，复制的速度呢，也比 Delta 要快的很多，呼应了前面所讲到 Omicron 症状出现跟病毒量达到最高峰，目前都是所有变种新冠病毒里面最快速的。接下来讲到一个非常有趣的研究，虽然需要更多的 data 去 support， 就是我们现在看到要讲的这个研究的结果，但是感染到 Omicron 的人的抗体呢？在这个研究里面发现，可以避免去重复感染 Delta 或者是 Beta 或者是 Alpha， 就是之前的病毒株。不过呢，感染过 Alpha 或者 Beta 或者 Delta 的人康复了之后，还是有非常大的机会会感染到 Omicron。所以你在美国，<咳>所以你在美国会看到很多人可能重复感染，就是因为这个原因。他可能得了 Al p h a 他有可能得了 Beta， 呃 Delta， 然后又得了 Omicron。这其实也是为什么在短短时间内 ，Omicron 就可以覆盖掉说 Delta 成为主流病毒株的其中一个原因。好， 那我们讲到症状 ，Omicron 呢， 目前所有的资料显示都比 Delta 的症状来的反应小很多。Omicron 感染患者 呢， 明显少于感染 Delta 的患者。这边补充一 下， 就是 Omicron 的感染者。目前发现就是晚上睡觉的时候呢，会倒汗，就是会一直狂流汗，会棉被都湿掉的那种，然后会让你的喉咙极度的沙哑，激尽到发不出声音的状况。那失去味觉、嗅觉是比较少的 case， 但是呃还是有这样的症状显示出来。不过呢，我们刚刚说过了，晚上睡觉狂流汗啦、啊，喉咙极度沙哑说不出话，其实这两个都是 omicron 一个算是比较特殊的症状。回到我们严、呃，我们要讲的严重程度，专家呢认为 ，omicron 之所以比较轻微，就是它症状都比较轻微，除了跟大家有打疫苗的关系，就是一定有关系。那跟 delta 比起来呢 ，delta 因为会攻击肺部，导致肺部的严重发炎跟胸闷跟呼吸困难，但是 omicron 只会感染到上呼吸道，所以可能这喉咙痛，支气管可能比较喘一点，但是不会到肺浸润啊，肺发炎那么严重。所以呢，这个重症的例子，比起 Delta 一下子 Omicron 就少了很多。而第三季的疫苗呢，其实非常有机会是减少 Omicron 导致重症的可能性。注意，我这边说的是 Omicron 导致重症的可能性，而不是 Omicron 感染的可能性哦、喔。所以呢，还是建议大家都去打一下，以免就是中了之后，其实你都不会有，基本上就是一般的。严重一点的感冒就是流感，然后喉咙痛这样的感觉，所以第三季疫苗建议大家还是能打就去打。好，那我们来讲最最最重一个很大的一个部分，就是传染的部分。o m 奥密 o 戎因为它的复制速度真的太快了，真的太快太快了，所以病人出现症状，然后哎、欸，感觉我身体好像不太对，好像是不是重了？当你想到这件事情而要去做检测的时候呢？通常你所接触的所有人都已经中了，就是都已经你已经把你身体内 Omicron 病毒传播出去了，所以这也是一个非常棘手的问题。也就是为什么国外 CDC 建议，一有任何感冒类似的症状，流鼻水、打喷嚏、呃喉咙痛、有点头痛、发烧、肚子痛什么的，你就马上去做检测，因为检测站也可以。就是其实现在的检测站也不是 PCR， 所以不用等20小时，它都是给给你一个快筛，让你马上知道你自己有没有中奖，马上可以做一个防护，马上可可以做一个隔离。那至于我有看到其他的研究说，快筛对于 Omicron 是不是有准确率下降，就是测到测不到 false positive、false negative， 目前都还在讨论，而且没有一个结论的情况底下。虽然说 PCR 一定是最准确，可以知道你有没有感染的这个。准确率一定是非常高，不过快筛是一个最有效防毒的方法。最后呢，想跟大家讨论一下，不管是 o m i 奥密克戎啦、德尔 a 阿尔 a 不管你身处在世界上哪一个地方，这都是非常难得一件人类的一个很大的疾病流行事件。没有谁对，也没有谁错。对于我们来说呢，不知道、不了解、被媒体误导，其实是一个最可怕的一件事情。相信听我的频道。的听众 呢， 一定都有自己思考的这个意识跟评断的方法。科学十分钟其实最初创造的目的 呢， 也就是想要提供大家对于这个艰涩的科学议 题， 可以有个思考空 间， 白话然后去做讨论的一个地方。那新的一年 呢， 估计 COVID 也是不会那么快就结束 的， 所以大家还是要 stay safe， 然后持续关注我推我的频道《科学十分钟》。然后也可以推荐我的频道给周遭可能有被你觉得怀疑被媒体操控的朋友哦、喔。好，那最后呢，我来稍微再讲一下我呃刚刚想要特别跟大家讲到的，就是大麻对于呃 COVID-19 的治疗以及预防。其实呃，可能有些频道有讲过，或者是大家有看到这样的新闻。我稍微去看了一下，不管是之前的研究，就是第一份出来大麻可以治疗。Covid-19 的研究，或者是第二份研究，呃，都发现到其实是并不是大家那么认为的 Marijuana， 就是吸了会嗨的那个物质，呃，可以呃防止 Covid-19， 所以并不是说你吸大麻你就可以去预防呃 Covid-19 或者是去治疗新冠病毒，并不是这个样子的。在大麻里面呢，有分为两种物质，一种是 THC， 一种是 CBD。那 THC 呢，其实就是让呃大家大家听到就是吸了之后嗨，让你觉得就轻飘飘的，然后可能就出现一些迷幻的感觉，这个是 THC。那另外一个呢，就是 CBD， 相对于 THC，CBD 就是完全一个相反的例子，它让你感到身心非常的放松，不会让你嗨起来，它让你想要睡觉。那 CBD 呢，呃，其实是。更有对身体更有疗效，而且目前被证明，在先天免疫系统里面 ，CBD 你摄取 CBD 的话是可以提升自呃自我的先天免疫系统的能力的。所以呢，大家不要就是太过于呃，可能可能媒体上面会讲说一些呃哦，吸大麻好像可以治疗癌症，我们是不是应该要合法化，或者是我们是不是要马上的开放啊？医用大麻其实。并不是那么的绝对，并不是那么武断就可以马上去做这件事情。那我觉得下一下一集的节目呢，我们可以来跟大家详细讲讲这两篇论文里面所提到的一些细节，然后我也稍微整理一下，就是到底是什么样的一个，就是大麻可以治疗或者是怎么预防，它是用什么机制、什么的方式去达到这样的效果？那我们真的可以完全的相信这样的研究吗？那我们又该用什么样的看法去看这件事情呢？我觉得这是我想要提供给大家的呃一个观点，所以持续锁定我的节目哦。好，那这集想让大家回去思考的一个问题是，其实跟 COVID 19有一点点关系了。我刚刚是就是整理的时候，我想到这个问题。哎，大家觉得吃饭的时候啊，就你在吃美食的时候，可能现在还在吃你的菜吗？是嗅觉帮助你品尝味道，还是你的味觉？你觉得是嗅觉让你吃东西比较多，让你觉得好美味，还是你的味觉呢？那呃，一样这次的问题会在下一集下一集开始的时候讨论哦。好，喜欢我的节目的话，可以到 i g 的科学十分钟跟我们说、呃，你们的想法，或者是到 Apple Podcast、Spotify、M B 3平台留言跟五星评论。那我们就下次见啦 ，P。